0: Vamos a ir a la palabra del Señor en esta hora y vamos a ver en el libro de Hechos capítulo 6 Versículos 3 al 6, Hechos capítulo 6 versículos 3 al 6 vamos a tomar y vamos a leer de ellos Para usarlos como base a lo que estaremos hablando en el día de hoy con la ayuda del Señor recordarles que estamos hablando ya este vendría a ser la cuarta lección o cuarto tema referente a los ancianos y diáconos y de esta forma hemos estado ministrando las diferentes áreas y en lo que nos enfoca la escritura más allá de nuestros conceptos más allá de lo que podamos pensar o imaginar es importante darle lugar a la palabra de dios en lo que dice Hechos capítulo 6 versículo 3 al 6 leemos la palabra del Señor lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Dice buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban Varón lleno de fe y del Espíritu Santo A Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas Y a Nicolás Prosélito de Antioquía A los cuales presentaron ante los apóstoles quienes orando les impusieron las manos Oremos al Señor en este momento Amén. Padre oramos en el nombre de Jesús Te damos gracias Señor Porque tenemos ante nosotros tu palabra Y es tu palabra Señor la que nos guía y nos dirige Te pedimos Señor que nos guíes a través de este tema Y que podamos Señor de alguna forma Abrir nuestra mente y corazón para poder entender lo que tú nos enseñarás hoy en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos Señor y esperamos que esa gracia divina tuya esté sobre nuestras vidas hoy gracias mi Dios por tu gran amor por tu gran misericordia por tu gran bondad en el nombre de Jesús lo agradecemos amén y amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Puede sentarse Dios le bendiga grandemente vamos a hablar en el día de hoy específicamente en el cuarto tema el oficio de diácono el oficio de diácono la función la ejecución lo que realizan lo que hacen eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy. Si miramos bien en la escritura, entonces el primer caso que tenemos de un orden establecido en una iglesia, hablo de una iglesia cristiana, que incluye por supuesto el ordenamiento permanente, a eso me refiero, un ordenamiento permanente que es una función que va a ejecutarse dentro de la iglesia, no esporádica sino permanente, fue el ordenamiento de diáconos en la iglesia de Jerusalén. Y lo que acabamos de leer en Hechos capítulo 6. Y esto entonces lo interpreto como incluyendo la comisión general dada también a Tito. Recordemos que Pablo le escribe a Tito. Y le dice que él tenía la responsabilidad de corregir lo deficiente. Por lo cual parece a través de este mensaje que las iglesias primitivas o la iglesia primera... Que se estableció no tan solo en Jerusalén sino en muchos otros lugares más. Eh, la iglesia primitiva ordenaba tanto o, a obispos eh, como a ancianos y a diáconos. Cuando por supuesto establecían un orden que había de continuar. Me refiero cuando una iglesia se establecía y comenzaba a crecer. Ellos entonces ordenaban a obispos, a ancianos y también a diáconos. Si nosotros miramos en la escritura en el libro de Filipenses capítulo 1 versículo 1 Pablo habla aquí y dice de esta manera Pablo y Timoteo dice siervos de Jesucristo a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Estamos hablando ya de una iglesia fuera de Jerusalén que se había establecido y que estaba por supuesto en Filipo. Y esto implica entonces que estando fuera de Jerusalén ya era una iglesia establecida en donde habían obispos y habían diáconos. Entonces la necesidad del oficio de diáconos en la iglesia pronto se comienza a evidenciar, se hace evidente cuando aumenta la membresía. Lo vemos en el principio de la iglesia primitiva y tal como sucedió en la iglesia de Jerusalén. En Hechos capítulo 6 versículo 1 dice que en aquellos días como creciera el número de los discípulos hubo murmuración es extraño que haya murmuración en una iglesia no pero en todas las iglesias había en la iglesia primitiva también así que no debe de extrañarnos que si en alguna oportunidad usted escucha murmuraciones es porque es muy natural donde hay seres humanos ahora Dice hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Debido a esa murmuración que inició de los eh, lenitas como así también se les llamaba y que al mismo tiempo para prevenir todo el desorden que pudiera ocurrir o el descuido de este tipo en el futuro porque lógicamente si iban a seguir creciendo como iglesia, si no ordenaban aquello, no arreglaban aquello, iba a provocar muchos más problemas. Así que había que ordenarlo. Entonces, ¿qué hicieron los doce discípulos? Convocaron a toda la multitud de discípulos para decirles que era irrazonable, que no era correcto. Que ellos tuvieran que dejar de realizar la tarea para la cual ellos fueron llamados, que era la tarea más importante de predicar el Evangelio, por atender un asunto de ese tipo o de esa naturaleza, que era atender las mesas o la distribución diaria. Era totalmente irracional y también irrazonable, como dije. ¿Por qué? Porque ellos habían sido llamados a predicar el Evangelio. Ahora. En Hechos capítulo 6 versículo 2 al 4 leemos lo siguiente dice entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra por tanto vemos aquí entonces que con el fin de poder dedicarse totalmente a la oración y al ministerio de la palabra ellos entonces le pidieron a toda la multitud que buscaran siete varones para que se preocuparan de esa otra área ellos estaban asegurando entonces de que las necesidades en este caso de los pobres fueran satisfechas Y que del reparto ordenado de alguna forma se cumpliera O sea que pudieran todos tener lo que necesitaban Y mandaron que escogieran por supuesto de entre ellos, de entre el pueblo A siete varones que pudieran cumplir esta función Era necesario entonces que estas personas cumplieran tres requisitos tres requisitos los que siguen son los requisitos que están vigentes hasta el día de hoy y la palabra lo menciona lo primero que mencionan los discípulos es que ellos tenían que tener en este caso los que escogiera la multitud tenían que tener buen testimonio qué significa buen testimonio para nosotros bueno veamos lo que la biblia también nos enseña dice en este sentido es que no haya nada escandaloso que se les pueda reprochar Nada escandaloso que se nos pueda reprochar ejemplo puedo decir alguien puede decir no es que él no me Saludó pero eso no es escandaloso a lo mejor no lo vio no, no, no sé si me entiende eso cuando hablo de algo Escandaloso que se pueda reprochar hablo de un testimonio en donde todo el mundo sabe que está Ocurriendo algo malo y que vieron y que hay por supuesto también pruebas de aquello que no sea notorio o sea que sea realmente un testimonio real delante de todos los hermanos para así poder confiarle este trabajo del diaconado. Cuando se tiene un testimonio de que una persona ha aceptado al Señor Jesús como Señor y Salvador de su vida, la vida misma de esa persona lo demuestra no solo con sus cualidades morales o éticas, ¿me entiende? Sino... Porque sin necesidad de probarlo se ve que Jesús actúa a través de esa persona. O sea en la vida diaria de aquella persona constantemente está evidenciando que el Cristo vive en él. Y ello solo se acredita por supuesto cuando el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. De que aquella persona realmente ama al Señor y sirve al Señor. Lo segundo, el segundo requisito era que fueran llenos del Espíritu Santo La característica que se busca es la notoria presencia del Espíritu Santo en la vida de aquella persona Y cómo notamos la presencia del Espíritu Santo en aquella persona Tiene que contar por ejemplo con la manifestación del Espíritu Santo Con los dones del mismo Espíritu y también con el llamado a servir a las personas que sean llamadas al diaconado por supuesto deben dar evidencia de poseer ¿Qué cosa? el fruto del Espíritu Santo los cuales son contrarios totalmente a las obras de la carne Veamos lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 5 versículo 16 al 25 Pablo habla mucho acerca de esto aquí y dice digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais pero si sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación Practican tales cosas dice Pablo no heredan o heredarán el reino de los cielos o el reino de Dios. Más el fruto del espíritu aquí entra lo importante es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza contra tales cosas no hay ley. Yo pensé que alguien tenía alguno de aquí me van a decir amén pero parece que se pasó ya no. Pero los que son de Cristo dice han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea si vivimos por el Espíritu Pablo dice andemos también por el Espíritu. Eso es lo que se exige entonces para aquellos que van a ser diáconos. Lo tercero como exigencia es llenos de sabiduría llenos de sabiduría es verdad que los diáconos deben ser sabios pero recordemos que hay dos tipos de sabiduría está la sabiduría humana y está la sabiduría divina por tanto los diáconos tendrán ante todo primero temor de Dios temor de Dios. Esto es hace más, además por supuesto tener la reverencia, el respeto hacia Dios, la, la conciencia de que el Señor es el creador del universo, que es el único y sabio Dios, el Todopoderoso, el Padre Eterno, el Buen Pastor, o sea en este caso, entonces, cada persona que está entrando al diaconado debe entender esto en realidad y debe comprender, por supuesto, que toda la sabiduría proviene del Señor. Lo otro que también marca aquí es que la iglesia tenía que escogerlo, o sea, toda, todo, todos los discípulos tenían que escoger a estos diáconos. El diácono por ser un oficial bíblico y también al mismo tiempo... Común de la iglesia en el sentido de que es escogido por la iglesia tiene que ser escogido por la congregación dentro de la cual va a servir en esta capacidad después de haber informado por supuesto a la iglesia local y haberle dado una regla a seguir en el sentido de que cuando ya se escogen a los diáconos y de alguna manera la, la iglesia los tiene claro quiénes van a ser se les debe dar las reglas a seguir y la responsabilidad que ellos van a cumplir y el criterio también por supuesto y voluntad de esta responsabilidad no podemos confundirnos en esto es cierto que mucha es la mies y por supuesto los obreros son pocos y es una gran verdad pero eso no significa que deban servir sin estar preparados en el espíritu no podemos nosotros porque decimos bueno hay que nombrar diáconos y bueno hagámoslo y nombremos a, a, a cualquier hermano no tiene que ser preparado para servir en el espíritu por esto luego vemos a, a, a muchos llamados líderes lo voy a plantear de esta manera que son presa fácil de satanás y que terminan dando mal testimonio por tener más sentimiento que espíritu Aquí el sentimiento no corre, aquí es el Espíritu de Dios lo que debe estar en la vida de ese creyente. Los sentimientos son un problema y usted lo sabe bien, ¿no? Usted tiene sentimientos constantemente y a veces los sentimientos le llevan a actuar de cierta o de cual manera. Y a veces esos sentimientos también lo llevan a hacer cosas que no debiera hacer. Ahora, no es que queramos nosotros limitar el deseo de los hermanos de servir, sino todo lo contrario. Cuando hablamos de esto queremos cuidarlos de que no sean engañados y caigan por no estar preparados espiritualmente. El servir a Dios en la iglesia, el, el poder servir a la misma iglesia es muy complejo. Porque nos encontramos con diferentes tipos de pensamientos, ideas, cada persona como dice tiene un pensamiento cada persona ve las cosas de acuerdo a su óptica cada persona decide ciertas cosas también y eso va provocando sí o sí algunos conflictos y problemas entonces debe hacerse de acuerdo al espíritu de Dios todo en la casa de Dios tiene un orden y para que las cosas salgan bien debe existir ese orden así como todo en la vida ahora nosotros no podemos limitar el servicio a Dios pero sí debemos cuidarlo porque no podemos hermano querido dejar que cualquier persona lo haga porque si no está preparado por el espíritu entonces va a tener conflictos y recordemos que cada uno de nosotros va a tener que dar cuenta un día a Dios de lo que hemos hecho. Esto es importante también cuando vemos la iglesia primitiva dice que fue de acuerdo al crecimiento mientras crecía la iglesia comenzaron las murmuraciones de que las viudas eran desatendidas o sea aquí vemos entonces que el número dependiendo del número del crecimiento de la iglesia es necesario que exista el diaconado el número aquí escogido por ejemplo para los diáconos fue siete siete diáconos o sea siete diáconos. Que se necesitaban para ese momento ahora coincidía con la necesidad presente o sea los eh, discípulos se dieron cuenta que con siete diáconos era suficiente para cumplir aquella función entonces el número de la congregación que había que ministrar se podía suplir con siete diáconos ahora esto no tiene la intención de ser una regla de que de alguna manera esa cantidad y no una mayor o una menor eh, sería la que había que nombrar en ninguna Ninguna congregación en realidad puede tomarlo de esa manera aquí simplemente se está viendo que los discípulos se dieron cuenta que con siete diáconos era suficiente para cumplir aquella función no es el número el que debemos perseguir sino la necesidad de la iglesia y si requiere que sea menos o requiere que sea más o un número igual no interesa eso en sí es algo que debe ser determinado entonces de acuerdo con las circunstancias de cada congregación en particular la cuestión entonces sería elegir la cantidad de diáconos en este caso que mejor responda a la satisfacción de la congregación o de las necesidades presentes que esa congregación tenga y de esa manera entonces puedan atender a todas las necesidades de la iglesia veamos por un momento lo que son las cualidades generales la iglesia si lo vemos así, cuenta con la regla estipulada por los apóstoles, de acuerdo a lo que vemos en la Escritura, que se ha de regir en cuanto a las calificaciones de los que escogieran como diáconos. Aquí es donde nosotros comenzamos a detenernos un poco y vemos cuáles son las cualidades generales. Tienen que ser varones de buen testimonio. Eso es lo primero que nos damos cuenta. Varones de buen testimonio. Varones cuya... Eh, vida eh, limpia y santa es esté atestiguando a favor de ellos y conocida por todos y de esa manera probada en integridad o sea debe haber buen, buen testimonio al mismo tiempo la escritura decía que fueran llenos del espíritu santo y de sabiduría estos términos generales cubren las características específicas que por supuesto enumera pablo en la regla que dio sobre lo mismo en este asunto cuando le escribe a Timoteo en primera de Timoteo capítulo 3 versículo 8 al 9 Pablo le escribe y le dice los diáconos a sí mismo deben ser honestos sin doblez no dados a mucho vino no codicioso de ganancias deshonestas que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. El apóstol aclara entonces con sus próximas palabras que el examen y la prueba de los escogidos según la regla anunciada por supuesto cuando le escribe a Timoteo en 1 Timoteo 3.10 le dice y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Menciono esto en realidad con el fin de rectificar un error en la interpretación a veces al leer rápidamente interpretamos mal porque el texto pareciera que dice algo, algo bien superficial pero en realidad no es así. Algunos caen, caen en este error creen que tienen que pasar por un tiempo de prueba ejerciendo las funciones de diácono antes de ser ordenados pero esto no es así la verdad no es así no, no coincide para nada con el significado del texto la prueba a la que deben ser sometidos viene antes de ejercer el diaconado o sea no es una comprobación eh, de cómo ejercen el diaconado para luego ser ordenados no dice el apóstol Pablo aquí eh, vean si ejercen bien el diaconado y luego eh, ordenenlos no en cambio la prueba que que él requiere es un examen de los antecedentes del candidato. O sea, para ver si sus cualidades coinciden con las indispensables para el oficio de diácono. Veamos aquí algunas recomendaciones a los diáconos. La escritura dice que deben ser fieles. La fidelidad. Se le ha encomendado al diácono una responsabilidad. De administrar la parte por ejemplo del presupuesto que la iglesia ha designado a beneficencia o apoyo a los hermanos que están pasando momentos difíciles y de esa manera entonces ellos tienen que tener esa responsabilidad de ver y velar para que eso se ejecute bien y esa es una responsabilidad grande voy a poner eso como ejemplo en la parte económica efectivamente los miembros de Cristo que sufren necesidades que tienen complicaciones que tienen necesidades económicas o materiales sin duda ellos son los encargados de cuidar en cuanto a darles auxilio para poder sin duda suplir esas necesidades y esta es una tremenda responsabilidad que ellos tienen Ahora es el diácono en este aspecto el mayordomo de la iglesia o sea si hablamos de que es mayordomo de la iglesia también es mayordomo de Cristo y se requiere que el mayordomo de acuerdo a lo que dice 1 de Corintios 4.2 El mayordomo tiene que ser hallado fiel Entonces tiene que haber fidelidad en esto Reflexionemos un poquito en esto a ver si podemos lograr entender El deber de su posición y al mismo tiempo el cumplir con conciencia Lo que está haciendo sabiendo que tendrá que rendirle cuenta a Cristo un día porque sin duda el Señor lo está llamando a, a servir a la iglesia Entonces que, el, que lo ha designado a cumplir ese servicio Sabiendo que con él no hay excepción de personas Con Dios no hay excepción de personas en realidad Si el Señor lo llama a cumplir ese servicio de diácono Entonces él debe entender que un día tendrá que darle cuenta al Señor Es una responsabilidad tremenda Lo otro que debe haber aparte de la fidelidad del diácono debe también haber compasión compasión fidelidad compasión su obligación su deber es aliviar las necesidades de los santos y esto nunca nunca lo podrá hacer a menos que se identifique con ellos y sus necesidades o sea que tenga empatía en otras palabras y que sea generoso y que se ponga en el lugar de ellos el que da, dice la escritura, debe hacerlo con alegría. Algo que nunca, por supuesto, hará si primero su corazón no se ha llenado de compasión. Cuando nosotros entonces entendemos que la compasión debe estar en nuestra vida para poder ayudar a los demás. Nadie ayudará a alguien si no hay compasión en él. Recuerda entonces que este oficio en la iglesia es el fruto de compasión de que de alguna manera Cristo quiere que nosotros tengamos también por aquellos necesitados nuestro deber entonces debe ser el distribuir las dádivas del modo que mejor represente la compasión de aquel a quien servimos poder ayudar a los que están necesitados pero hacerlo de la mejor forma como Cristo lo haría la prudencia es el otro punto que debe haber también fidelidad compasión prudencia sus actos de caridad tienen que ser hechos con discreción así como se requiere por supuesto que el diácono sea dotado de abundancia de un espíritu bueno de un espíritu de compasión de un espíritu benigno es también necesario que esté lleno de sabiduría para discernir bien el caso o sea porque las circunstancias se van a presentar de muchas maneras porque los que habrán de recibir el alivio de él o el apoyo de la iglesia a través de él. Entonces se van a presentar diferentes casos. Asimismo tiene que haber como dice alguien equidad en su tarea. Evitando por un lado promover la ociosidad de algunos. O sea como son ayudados por la iglesia para qué trabajar. Esto es como los bonos del estado no. Para qué trabajar si me llegan todos los bonos. Entonces esto es lo mismo puede suceder en la iglesia que alguien se vuelve ocioso porque la iglesia lo está ayudando todos los meses. Entonces tiene que discernir, tiene que tener esa capacidad. Por otro lado, no ser negligente ante las necesidades reales. Ambos son extremos que se deben evitar. De hecho, existe una gran diferencia entre el temperamento de las personas que requerirán, por supuesto, una indagación diligente de las necesidades de aquellos que las callan Por ejemplo hay gente que está necesitada y no dice nada Porque no quiere ser carga en nada Pero hay que ayudarlos Y de los otros que siempre están importunando Más allá de la cuenta para que los ayuden Que están constantemente y hay cuando me ayudan a mí Y a mí no me han ayudado y qué pasó Estoy hablando de eso Deben tener la capacidad para discernir y poder tener, por supuesto, esa capacidad de prudencia en todo sentido. Ahí se da cuenta usted que es bien compleja la situación, ¿no? También está la diligencia. La tarea que le ha sido encomendada es para Cristo, primero. Y a la obra del Señor, por supuesto. Tiene que ser realizada con, con diligencia. Y tiene que haber, por supuesto, en su deseo y en su corazón de hacer lo mejor para el Señor. Uno de los problemas más grandes que existe a veces es nuestra negligencia que es lo contrario a ser diligente. Su corazón tiene que estar inmerso en su tarea. Y no tiene que realizarla con un espíritu indiferente como algo de poca importancia que hará cuando le venga en gana o cuando tenga tiempo. En cambio debe cumplirla como Ezequías cumplió la obra de Dios que por supuesto correspondía a recibiendo este elogio cuando vemos en segunda de crónicas 31 21 dice en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de dios de acuerdo con la ley de los y los mandamientos buscó a su dios y lo hizo de todo corazón y fue prosperado entonces tenemos que saber hacer el trabajo para el señor y saber al mismo tiempo que el trabajo para el Señor no es en vano Pablo lo dice así en primera de Corintios 15 58 cuando habla y dice así que hermanos míos amados estad firmes y constantes creciendo la obra del Señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano entonces aquí es donde debemos entender que es sumamente importante tener diáconos en la congregación. Hay muchas congregaciones que a medida que van creciendo no están ejecutando esto y se les va complicando porque es muy difícil si bien es cierto hoy usted tiene un pastor o un obispo. Pero si no tuviéramos diáconos no podríamos cumplir las funciones ni podríamos saber cómo ayudarles. Porque la verdad es imposible para una persona poder ya estar a cargo de más de 100 o 200 o 300 o 400 o 500 o 600 personas. Por lo tanto sería muy difícil cubrir todas las necesidades. Y pasa también que cuando cubrimos una el de allá grita porque el de allá no recibió nada. Entonces así es donde... Se necesita el trabajo de los diáconos para que estén viendo toda esa realidad. Ahora, hay también recomendaciones a la congregación que es importante marcarlo. A la congregación se le debe informar de esto. Por eso estamos haciendo este tema. Porque una de las cosas que necesitamos es que primero la congregación entienda. Cuál es la función del diácono. Y de esa manera pueda entonces también absorber y también respetar ese trabajo. Lo digo de esta manera, o sea, la congregación debe respetar a los diáconos, considerando que es primero provechoso y es honroso su servicio en la iglesia, porque los diáconos están sirviendo a los hermanos, a la iglesia. La Escritura dice en Primera de Timoteo 3:13 porque los que ejercen o ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Cuando vemos entonces que la iglesia al aceptar, al reconocer, al mismo tiempo al respetar el diaconado está recibiendo de parte del diaconado un servicio que puede ser mucho mejor todavía. Hay deberes de los diáconos. Claro que sí. La obra de los diáconos. Comprende. Un amplio campo de servicios. Que son servicios prácticos. Para la iglesia. Uno de ellos puede ser. Los diáconos. Que son servidores de Cristo. Que han entregado su vida al Señor. Llenos del Espíritu Santo. Para servir a la iglesia. Lo otro es. Que los diáconos. Ayudan a mantener. La unidad de la iglesia. Lo tercero los diáconos deben tener claro en su mente y en su corazón las doctrinas céntricas del evangelio, los diáconos deben sujetarse a los pastores para que ellos también puedan ser pastoreados, los diáconos deben buscar a Dios en los momentos de aflicción y no dudar en pedir consejería pastoral, los diáconos son fieles con sus diezmos y sus ofrendas para el sostenimiento del ministerio los diáconos también se colocan la armadura de Dios todos los días oran y leen la palabra de Dios y los diáconos ayudan en los servicios y también en las reuniones en las reuniones de la iglesia por ejemplo los diáconos son generalmente responsables de dar la bienvenida a los miembros que visitan al entrar por supuesto a la iglesia a ayudarlos eh, cuando se, es necesario o a encontrar un asiento cual sea la función están ayudando en la iglesia y además deben estar listos para colaborar con el pastor y también con los ancianos con el fin de que las reuniones llevadas a cabo dentro de la iglesia se desarrollen sin contratiempos preparar los servicios bautismales esa es labor de los diáconos los diáconos deben hacer los preparativos necesarios para esta ceremonia con el fin de que no haya confusión ni mucho menos atraso ayudan también en el servicio de comunión después de la cena del señor deben ejercer mucho cuidado en en cuanto al destino dado a cualquier resto de pan o de vino que haya sobrado. Después de que todos hayan participado de la cena. O sea hay muchas cosas que deben hacerse. Yo estoy planteando solamente algunas generales. También la Biblia nos enseña y creo que usted lo ha leído más de alguna vez. Acerca de las mujeres diaconisas. Creemos que la Biblia nos habla directamente a eso y hay mujeres que pueden ser reconocidas como diaconizas tanto y, 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 y por supuesto cuando sus ministerios no ejerzan por supuesto autoridad sobre los hombres eso debemos marcarlo fuertemente las mujeres por ejemplo no podrían ser parte del grupo de ancianos ya que los ancianos son personas que ejercen autoridad sobre toda la congregación pero sí pueden ser diaconisas porque estarán a cargo de ciertas áreas. O de ciertas funciones que es muy diferente al servicio de la obra de Dios. Las diaconisas también tienen sus requerimientos. Eh, con lo que entendemos desde la palabra de Pablo. Que las mujeres tenían que por supuesto dar testimonio. Y tenían un gran peso específico en cuanto a las labores del servicio en la iglesia. Básicamente. Si leemos con atención encontramos que el apóstol solicita a las diaconisas las mismas cosas que a los varones honestidad honradez un discurso exento de hipocresía o de difamación sobriedad fidelidad para con Dios y por supuesto para con la iglesia en cuanto a la gestión también de los fondos de ayuda a los pobres de la congregación o sea es muy similar lo que ellos deben hacer. En primera de Timoteo. Capítulo 3. Versículo 11. Dice las mujeres a sí mismas. Sean honestas. No calumniadoras. Sino sobrias. Fieles en todo. No he escuchado ninguna amén hoy día. Pero me imagino que usted está diciendo amén en su corazón. <risa> Ahora una administración óptima. Y también excelente del eh, entorno familiar siempre será el espejo en el que se mira por supuesto el resto o que mira el resto de la iglesia. Cuando hablamos del diaconado o de las diaconisas hablamos por supuesto primero y miramos su familia si todo está bien allí entonces de hecho va a poder hacerlo dentro de la iglesia. Confiar la tarea del diaconado en el desempeño de cualquier trabajo dentro de la iglesia. Esto es sumamente importante. Quizás para ir concluyendo la temática de hoy, que es simplemente información que creo que es importante que usted la conozca: los diáconos y diaconisas son hermanos y hermanas imprescindibles para el avance social, humanitario, administrativo y de sosten sostenibilidad de la Iglesia de Cristo. La iglesia no puede avanzar, no puede crecer, no puede extenderse, no puede expandirse si no tiene una organización en ella. Es imposible, yo sé a veces me ha pasado, yo muchas veces hay hermanos que siempre están pidiendo hablar conmigo y claro yo puedo atenderlos pero no a todos y es imposible poder atenderlos a todos. Y cuando doy cierta responsabilidad a algunos hermanos que me ayuden en esa labor, los hermanos no quieren nada, dicen no con el pastor o si no nada. Y eso complica bastante porque no es atendida la necesidad. Entonces algunos dicen no, pero es que tiene que ser así porque el pastor es mi pastor. Sí, pero ahora vamos a tener ancianos y los ancianos son también pastores. Entonces en esa manera usted debe recurrir también a ellos para consejo. Ellos tomarán su, su, sus palabras, ellos tomarán también lo que usted pueda experimentar. Y si ellos no pueden resolverlo, entonces lo remitirán a mí para poder aconsejarle esa es la manera y la forma pero usted ya tendrá un consejo entonces en este sentido cada uno de nosotros debemos entender que la organización de la iglesia debe llevarse a cabo para poder seguir creciendo si no nos quedaremos estancados y no podremos crecer más porque no podremos ministrar a todos hay muchas iglesias que han tenido un crecimiento sostenido durante años pero ha llegado a un límite y quizás nosotros también hemos llegado a ese límite, 300, 400, 500 personas, 600 personas y hasta ahí llegan Y no pueden seguir creciendo y alguien dice no es que posiblemente es el espacio No, en realidad es que no podemos cubrir a tantas personas porque no está organizado en la totalidad Y en el orden que de, se requiere, se necesitan entonces mucho más diáconos, se necesitan ancianos se necesitan pastores para que puedan entonces estar supliendo la necesidad de la congregación en todas las áreas si estos miembros que permiten por supuesto un espacio fundamental en el sentido de lo que es la obra del Señor y hablo por ejemplo de la predicación y enseñanza del evangelio que, que aquellos que poseen ese ministerio ese llamado en concreto que son los pastores, los predicadores y maestros entonces los diáconos están cubriendo todas esas otras áreas que los mismos discípulos dijeron a la iglesia primitiva no está bien que nosotros dejemos la oración y la palabra para atender a las mesas busquen ustedes hombres que atiendan las mesas y nosotros nos preocuparemos de la oración y la palabra o sea creo que es muy importante que su pastor llegue a predicar la palabra de Dios y que sea una palabra consistente y que sea una palabra que también tenga profundidad y que sea una palabra que pueda guiarlo y ayudarlo porque no serviría absolutamente nada de nada que yo llegara cansado agotado después de haber barrido ordenado las sillas haber limpiado haber arreglado el baño haber hecho allá y acá y haber dado la bienvenida también para que usted se sienta bien porque si no lo saludo usted se enoja dando una idea solamente imagínense Haciendo todo eso y después predicando cansado, agotado. Daría simplemente algunas palabras y no podría predicarles. Porque no estoy preocupado de lo que tengo que estar preocupado. Entonces la palabra debe ser predicada. Y se necesita organizar a la iglesia de esa manera. Para que entendamos lo que eso implica. Ahora es un absoluto privilegio contar con Secretarios, tesoreros, estrategas de evangelismo Responsables del mantenimiento de la casa del Señor Ya que todos ellos hacen una labor de preparación bíblica Y la consejería del pastor Hace algunas semanas atrás me reía con una hermana Y un hermano, un matrimonio que me abordó y me dijo Pastor me imagino que usted va a manejar el bus me dijo yo quedé mirando Primero no tengo documentos para manejar el bus Segundo ¿Qué hago yo manejando el bus? Es que sería lindo que los hermanos lo vieran Que usted los lleva Entonces sé y entiendo Que posiblemente puede verse lindo Pero ¿Qué hace el pastor manejando? ¿Por qué no está orando? Manden a ese hombre a orar Mándenlo a orar y a preparar el mensaje Para que cuando nosotros lleguemos en el bus Él nos entregue una buena palabra o sea eso es lo que debe suceder Entonces para que eso suceda deben haber diáconos Que están cubriendo las áreas Que no las va a cubrir el predicador Ni el pastor ni el obispo Sino que tienen que ser áreas de servicio Las cuales puedan cubrirse Eso es lo que tiene que suceder Entonces de esta manera voy viendo el punto Que cuando tenemos personas preocupadas De la casa del Señor ya que todos hacen por supuesto que la labor de preparación bíblica y la consejería del pastor y el trabajo de los ancianos puedan ofrecer a toda la iglesia otra clase de alimento un alimento espiritual un alimento sólido un alimento que tenga profundidad y que tenga instrucción bíblica entonces en este sentido debemos nosotros honrar a estos hombres y a estas mujeres estimándolos cooperando con ellos para que por supuesto sea menester la edificación de la iglesia y de esta manera entonces podamos dar gloria a nuestro padre celestial que nos permite poder crecer en la obra de Dios los diáconos exitosos o los diáconos que cumplen bien su función que son efectivos siempre están ampliando su capacidad de servicio veamos por un momento a Esteban vamos al libro de los hechos recuerde usted Esteban es un ejemplo él empezó su tarea como diácono. Recuerde que fue uno de los primeros mencionados. Como escogido, como diácono. Entonces aquí vemos que la, la, la realidad del comienzo de Esteban. Fue distribuyendo los alimentos. Pero también él desarrolló el uso de sus dones. O sea, usó sus dones para evangelizar. Y usó la sabiduría para defender también la fe. A veces... Los diáconos piensan que están limitados y solo pueden hacer una cosa, pero para crecer tenemos que seguir el patrón de crecimiento, lo cual es, el, es relativamente fácil de explicar. ¿Cuál es el patrón de crecimiento espiritual para nosotros personalmente? Primero es aprender a hacer la tarea necesaria. Eso es lo primero, aprender a hacer la tarea necesaria. Segundo, es enseñar a otro cómo hacer la tarea bien y tercero aprender una nueva tarea primero aprender a hacer la tarea necesaria segundo enseñar a otro a hacer la tarea bien tercero aprender una nueva tarea y repetir el ciclo eso significa entonces que me va a dar crecimiento constante constantemente voy a estar creciendo esta es la manera entonces en que crecen los diáconos cómo ayudan también a crecer a la iglesia y cómo pueden alcanzar santif satisfacción en otras palabras en su trabajo porque creo que todos nosotros queremos servir al Señor pero queremos también sentir la satisfacción de que estamos haciendo un buen trabajo trabajo no algo tedioso no algo que nos moleste no algo que nos aburra sino algo que nos gusta nos agrada y que queremos seguir haciéndolo este es un trabajo muy honroso y debe llevarse a cabo de la mejor manera por eso hermano querido se deben elegir las personas aptas aunque muchos puedan llegar a mirar en menos el oficio de diácono debemos saber que nunca nunca serán, serán un buen pastor Nunca serán un buen pastor o un buen evangelista o un buen anciano si primero no ha sido un buen diácono. Esto es una realidad, todo este proceso es importante. Yo no estoy aquí porque de un repente llegué a ser pastor, fui miembro de una iglesia, fui luego de eso un líder, fui un diácono. Después fui ayudante de pastor y así fue todo el proceso hasta el día de hoy Por lo tanto fui creciendo a medida que fui entendiendo aprendí cómo hacer la tarea Luego de eso le enseñé a otros a cómo hacer bien la tarea Y luego de eso aprendí otra tarea y seguí el ciclo y así fui constantemente Le dejo un ejemplo para cerrar y terminar, le dejo un ejemplo recién por supuesto un hombre llamado Esteban fue uno de los primeros en ser elegidos por la iglesia y asignado por los apóstoles para servir a la iglesia de una manera especial muchos lo consideran como el ejemplo de servicio como diácono y esto increíblemente lo vemos aquí en esto es asombroso hermano querido Asombroso que no fuera un apóstol, que no fuera un predicador, que no fuera un anciano quien fue el primer mártir para Cristo, sino que fue un diácono. Él fue el primer mártir de Cristo, fue un diácono. Y no es asombroso que la muerte de este diácono, más encima sumándole, sirvió de impulso evangelístico. Que eventualmente trajo a uno. Quien apoyó su ejecución. Llamado Saulo de Tarso. Lo trajo a Cristo. O sea. Quizás usted nunca lo ha visto de esa manera. Pero Esteban fue apedreado. Y Saulo de Tarso. Fue el que asintió para que eso sucediera. Pero allí Dios comenzó el trabajo con él. Y camino a Damasco. Dios convirtió a Saulo o sea Esteban no murió en vano y era solo un diácono luego vemos también a otro también escogido como diácono llamado Felipe como comienza por supuesto esta carrera de Felipe lo vemos en la escritura sirviendo la comida asegurándose de que hubiera buena distribución para las viudas y la biblia dice que él que lo poco cuando somos fiel si somos fieles lo poco el Señor nos Pondrá también en lo, en lo mucho ahora el Entrenamiento verdadero de Felipe Comenzó limpiando las mesas Pero mira lo que Dios luego hace con Este diácono se transforma en Evangelista por eso estamos seguros Hermano querido que es solo el inicio De una tremenda bendición para aquel que Asume la responsabilidad como diácono Mi hermano, mi hermana aquí es llenarse de fe y llenarse de visión para entender que Dios desea que la iglesia crezca no que se estanque Hay galardones para ser o para servir o por servir al Señor como diácono o diaconisa Hay premiación como dice alguien ahora si Dios le llama a servir como diácono de esta obra Usted tiene que saber que nuestro deseo es capacitarle para que siga adelante en la búsqueda de ser altamente efectivo en su tarea y esto se logra por supuesto al cultivar los hábitos mencionados en esta enseñanza al concluir este tema yo solamente quiero resaltar la recompensa prometida al siervo fiel en Mateo 25 versículo 21 dice y su señor le dijo bien buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel Sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor Recuerde que el diaconado Es la continuación del ministerio de servicio Que el Señor Jesucristo vino a realizar aquí Por esta razón Esperamos que los que sean llamados a esta labor Puedan ejercer su tarea con, con amor Con dedicación, con disposición nunca olvide que no existe nada más noble ni nada más maravilloso ni exaltado en la palabra de Dios que una vida de servicio a favor de la obra de Dios es un tremendo privilegio al que el Señor nos llama es un tremendo privilegio es una honra maravillosa por eso podríamos terminar con esa frase que dice Isaías y escribe Isaías y que Dios la menciona cuando él pregunta a quién enviaré. Él dijo M aquí. La pregunta sería quién responderá como Isaías. Cuando Dios lo llame y cuando Dios quiera que usted sea. Responderá usted diciendo M aquí. Sin duda para que la iglesia crezca la única manera es. Haciéndolo de esa manera. Permitiendo que Dios nos use para servir a los demás. Y al mismo tiempo poder entregar nuestro mejor servicio al Señor. El diaconado es importante para el Crecimiento de la iglesia y sin duda yo Espero que usted haya aprendido en este Día lo que hemos enseñado póngase de pie Y oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús le damos Gracias por su gran amor y misericordia Gracias por permitirnos Señor hoy en Este momento el poder Señor tener tu Palabra en nuestra vida y corazón Gracias por hablarnos, ministrarnos, gracias Dios mío porque tu amor y misericordia ha sido favorable a nuestras vidas. Yo te ruego Señor que bendigas a tus hijos y a tus hijas en una forma especial. Bendecimos a tu pueblo que ha oído esta palabra Señor. Sé que es información, instrucción, guía Señor y muchas veces cuando venimos a la iglesia pensamos que no era necesario para nosotros pero si no entendemos el crecimiento de la iglesia cómo podremos Señor estar conscientes de lo que debemos hacer como creyentes tú nos has enseñado en esta noche Señor que el diaconado es necesario dentro de la obra para el servicio de la misma iglesia para servir a los hermanos que en ella participan Señor ayúdanos para que encontremos hombres y mujeres dispuestos para poder servir a tu reino Gracias Señor por esta palabra hoy En el nombre de Jesús Amén y Amén Señor Aleluya fuerte ese aplauso Estamos contentos De que hayas visto y escuchado Este mensaje Creo con todo mi corazón que Dios Le ha bendecido Quiero invitarles a suscribirse A mis redes sociales donde tenemos Contenido que le ayudará a alimentar Su vida espiritual